0: ובונים מוצרים שמשנים את העולם ונשמע על העליות, המורדות, הדרך והסודות של המוצרים והאנשים שמאחוריהם. אני דוד קלר, שותף מייסד ומנכ"ל סודיו פריים, ותהיה ירכיבי קומיין על השיווק שלנו. לפני שנתחיל, תודה גדולה לחברים תומי וגיא ועוד פודקאסט לסטארט-אפים שנותנים לנו את הבמה. והיום אנחנו שמחים לארח את אביעד שניידרמן מאור האר. היי אביעד. היי, מה נשמע? נשמע מעולה. ספר ככה בכמה
1: טוב, אני בן 34, נשוי. התחלתי את המיזם שלי אחרי 13 שנים בצבא, שלפני שלוש שנים החלטתי לעזוב, וביחד עם אחי להקים את החברה, שבאמת נוגעת בכל מה שנכון להיום, זאת אומרת, כנראהיום איכות אוויר, אני אספר על זה עוד הרבה, שאנחנו מגיעים באמת מרקע של אבא שהוא איש מזוג ויצא לנו לראות הרבה מאוד מתוך העולם הזה. אז ככה התחלנו, בגדול.
0: ספר קצת על אורה, שהקמתם אותה, כמו שאמרת, לפני שלוש שנים. כן, אז לפני שלוש שנים
1: קיבלנו את ההחלטה שאנחנו מקימים את המיזם שלנו לבד, ולמעשה התחלנו את כל תהליך המחקר ופיתוח. ולמעשה, כמו שהתחלתי לומר, הרקע של אבא, שהוא איש מיזוג אוויר, מערכות מרכזיות, נתן לנו הרבה מאוד מוטיבציה לגבי פיתוח המוצר ובאמת ול... לספק את הפתרון לבעיה המאוד מאוד גדולה של זיהום אוויר תוך מבנים. ובמהלך שלושת השנים האלה עסקנו הרבה מאוד בפיתוח המוצר ה... ראשון שלנו, המחקר על, על להבין באמת את השוק שאליו אנחנו פונים, השוק האמריקאי. אפיינו את המוצר, הגדרנו אותו ויצאנו לדרך
0: ביחד, אי שם לפני שנתיים ומשהו. איך בעצם מגיעים למצב שאחרי שירות של 13, 13 שנה בקבע, אתה מחליט כן. ללכת למקום שהוא, כמו שאומרים, 365 מעלות, הפוך ממה ש... ממה שעשית קודם.
1: Um, אני חושב שההחלטה נבעה בעיקר, גם מהצד שלי וגם מהצד של אדר, היא נבעה בעיקר מהנקודה שבה אנחנו הרגשנו, um, שבאמת אנחנו עשינו um, הרבה מאוד, רכשנו הרבה ידע, הרבה מאוד ניסיון, והחלטנו שזה הזמן, הנכון, אם לא עכשיו, אז מתי? והשינוי כמצבא לעולם שלנו הוא ממש קיצוני, אפשר לומר, ממערכת נורא היררכית, צבאית, לעולם של סטארט-אפ שצריך לרוץ מהר ולהגיב מהר ולשנות בקצבים אחרים. הייתה מאוד מעניינת ומלמדת. שבאמת אני חושב שזה היה אחד הדברים המאתגרים עבורי בעניין הזה. זה חוויה מעניינת, חוויה, חוויה טובה.
0: ואת החברה התאמת עם אחיך, עם מילדר, שהוא בעצם היום גם השותף שלך. איך, איך מערבבים ביזנס ו... ומשפחה? איך זה עובד לכם?
1: אז תשמע, הרבה מאוד הרימו גבה לגבי העניין הזה. אפרופו העסק של, של אבא הוא גם עסק משפחתי, זאת אומרת, הוא ביחד עם אמא וגם אנחנו עבדנו שם, ויש לנו אח גדול נוסף שגם היה מעורב בחברה ועבד. אז מבחינתנו העניין המשפחתי היה לנו די ברור, כי ראינו איך אמא ואבא מתנהלים בעסק המשפחתי ועדיין מתנהלים, אז די למדנו מה, מהסיפור הזה. אבל אני חושב שבעיקר ההבנה של שנינו שאנחנו שני אנשים שונים. זאת אומרת, כל אחד מייצג נקודה או תפיסה ודעה קצת אחרת, שבעצם מצליחה להשלים אחד את השני, גם ברמה המקצועית, גם ברמה העסקית. כל אחד ידע, יודע עד היום להביא את החוזקות שלו, שבדרך כלל הן החולשות של הצד השני. Um, ו- ואני חושב שזה הדבר הכי מושלם שיכול להיות, כי הוא, הוא קודם כל אחי, הוא אגב, אחי הגדול, גדול ממני, אבל הוא קודם כל אחי, um, שיש לי המון ערכה וכבוד אליו כאח גדול יותר, וגם מהניסיון um, שלו. אז uh, אני יודע, שה- שנינו יודעים שה- שהדעות שלנו, או ההחלטות שלנו, מגיעות באמת, uh, נטולות uh, אגו, זה כמו שאני המנכ״ל ואני הצעיר יותר והוא ה-CTO והוא המבוגר יותר, אז תמיד גם האנשים מסתכלים, אומרים, איך זה, או, או למה זה, אתה יודע, כי איכשהו בהיררכיה זה נראה אחרת. אבל לא, כל אחד יודע מה הוא יודע להביא, ואני חושב שזה השותף הכי טוב שאתה יכול להיות איתו. אני, אה, אין שמח ומורשע ממני שעשינו את ההחלטה הזו ואנחנו עובדים יחד, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו.
0: מה היה החזון שלכם כשהקמתם את החברה? החזון היה
1: באמת, אולי במשפט, להביא לעולם התוך מבני, ה-Indo-Environment, להביא לסביבה הזו כמה שיותר אינפורמציה, כמה שיותר ידע, כמה שיותר טכנולוגיה, ובשורה התחתונה, לעצב או לבנות מחדש את התקן של... הסביבה התוך מבנה. ו- וזה הגיע בעיקר כי, כמו שאמרנו, הגענו מהרקע של מיזוג אוויר, וראינו עד כמה חשוב לחסוך אנרגיה, וכמה רוצים לקרר ולחמם את המבנה בצורה יעילה יותר, אבל לא שמו בכלל שום דגש לסיפור הזיומים, המחלות, העובשים, הבקטריות שקיימים, וקיימים המון, במיוחד במערכות המיזוג אוויר הזאת. אותנו עניין באמת לבוא ולתת... איזשהו תקן שהוא מבוסס על הרבה מאוד עובדות, על מוצרים שנמצאים בשטח ואומרים בזמן אמת מה המצב וגם יודעים לטפל בזה.
0: כשמתחילים לפתח מוצר כזה, מה בא קודם, המוצר, הטכנולוגיה, הביזנס, עם מה מתמודדים בעצם ואיך? אני חושב
1: שבשלב ה-research, באמת נכנס לעניין המחקרי, אז אני חושב ששלושת הצירים האלה באים לידי ביטוי בעת ובעונה אחת. זאת אומרת, כמו שהחלוקת תפקידים ביני לבין אלדר, אני באמת נכנסתי לעולם יותר לצד הביזנס, ולקחתי והסתכלתי על, על, על באמת איך נראה האקו-סיסטם, איך נראה השוק, מה המתחרים וכן הלאה. במקביל לזה אלדר עסק בטכנולוגיה, במוצר, באמת, בעולם הטכנולוגי יותר, אני אגיד, והיינו נפגשים אחת לכמה ימים אחרי שכל אחד הגיע לכמה תובנות, וכל פעם ביצענו סוג של בריינסטורמים, שדר מביא את ההבנות ואת הלמידה שלו מהעולם הטכנולוגי, אני מביא את זה מהעולם העסקי, וביחד מפרים אחד את השני, ובעצם מגיעים לעוד ועוד ועוד תובנות, ויותר ויותר מזקקים, באמת את, ה, את כל הדברים, באמת, מה, איזה פיצ'רים צריכים במוצר, ולמה הוא צריך להיראות ככה, או למה הוא צריך להתנהג ככה, ובאותה נשימה, באיזה מודל עסקי נכון לעבוד, איך זה משפיע, אז, אז אני חושב שזה רץ די במקביל, ואחד מפרה את השני ועוזר לשני לפתוח את הראש ולהבין את הדרך הנכונה יותר, את ה, את ה, באמת את המסקנות היותר משמעותיות.
0: מתי ולמה החלטתם דווקא על B2C? אז uh, אני חושב שההחלטה הייתה, החל מהיום
1: הראשון להיות קונסיומר, uh, כי השוק הזה כבר uh, uh, היה מחונך, זאת אומרת, הוא היה קיים uh, בעולם של B2B, כי אמרתי, באנו מעולם המיזוג אוויר, מערכות מרכזיות, צ'ילרים וכן הלאה, ראינו איך זה נראה בשוק הזה, הבנו uh, עד כמה הם, כשאני אומר הם, העולם ה-B2B, אכפת להם מאוד מחיסכון אנרגטי ואיכות האוויר לא מדברת אליו. אם התקן לא מחייב, אז זה לא מחייב, אבל בעולם ה-B2C ראינו שכבר קיימים מוצרים בתחום, ראינו את הצמיחה והגדילה של המוצרים השונים, ראינו את התקינות השונות, והבנו ש, שבאמת זה שוק שהוא לנו הרבה יותר קל, ברור ומובן לפעול בו, אבל כמו שאתה יודע, אנחנו במהלך ה-B2C, גילינו שעולמות ה-B2B מעניינות מאוד גם כן, וגם עדיין לעשות את ההתאמות והשינויים גם לעולמות ה-B2B.
0: איך מדייסים כסף למוצר עם כל כך הרבה מורכבויות וכל כך הרבה ריסק וכל כך הרבה פיתוח ועוד פה?
1: טוב, גיוס כסף ל אני חושב, כל אחד יודע לענות על זה. ו- וכל מי שהוא הארדואריסט יגיד לך, או oh, oh, לגייס כסף לארדואר, זה אירוע uh, מעניין מאוד. Uh, זה נורא קשה, מאוד קשה. Um, יש פחד אדיר, uh, וכולם יודעים את זה, כי עולמות הייצור, והוא ו- 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 סוג של אינסופי, uh, היכולת שלך לשנות אותו, ושהוא יהיה גמיש וכן הלאה, הוא נורא קשה. Um, אבל עם זאת, אני חושב שהיום עולמות ההארדוור, אם הם יודעים uh, לספק, לא רק הארדוור, uh, מה שנקרא פר-אקסלנס, תקנה כוס, וזהו, וזה הכוס, אלא uh, הארדוור שיודע ליצור היא קרן רבניו, שיש בו uh, לא מעט, uh, um, לא, 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 לא חייב הרבה, אבל צריך להיות איזשהו מנגנון שבו הלקוח ממשיך uh, לעבוד איתך ולשלם, במקרה שלנו זה הפילטר, ובאותה נשימה גם שיש לו יכולות של אה, דאטה, שזה דבר שהוא סופר חשוב. אצלנו כמוצר IoT זה אחד המרכיבים המשמעותיים, גם לפעולת המוצר ו- ו- וגם ל- לערך שאנחנו נותנים ללקוח, אבל גם, גם בצד השני, בצד העסקי, יש לו ערך אה, 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 אדיר. אה, ויש כמה משקיעים כאלה שרואים את, ה- את התמונה ומבינים את זה ומאוד מתחברים. קשה מאוד, אתה צריך להוכיח הרבה מאוד מיילסטונס, וגם אתה צריך באמת להסיר את החששות שיש בהארדוור, זה עולמות הייצור, עולמות, עולמות האלקטרוניקה, שמצריכות הרבה מאוד ידע, הבנה ובניסיון. והחיבור שלי ושל אדר בעצם קרם למשקיעים להבין ש... יש פה איש טכנולוגיה שבא גם מעולמות הייצור, גם מעולמות האלקטרוניקה, איש שמגיע מעולם הה... הניהול, תהליכים, ביזנס, אמנם צבא זה קצת אחר, אבל, אבל יש הרבה מאוד עקרונות וכללים דומים, וזה עזר מאוד. זה עזר מאוד, והיו לא מעט משקיעים שהתעניינו ו... ו... והשקיעו איתנו, ובסיבוב השני כבר זה נעשה יותר פשוט, כי... כבר רואים את התוצאות, רואים אותן בשטח, רואים כבר מוצרים, רואים פידבקים מלקוחות, אז אתה יכול כבר לחוש את זה
0: הרבה יותר אה, אה, מהר. ספר לנו קצת איך נראה תהליך אפיון אה, פיתוח ועיצוב של מוצר אה, מהסוג של מה שאתם עושים. איך נראה התהליך של אורה? טוב, אצל,
1: אצלנו באורה אני יכול להגיד, וגם אתה יודע להגיד יותר טוב ממני, האמת, אבל... אה, Um, אני יכול להגיד שאצלנו באורה אנחנו מאוד uh, לינים. כל הזמן uh, מה שהוביל אותנו זה לעשות בעצם um, מעגלים קצרים ומהירים, mm. ולמדנו את זה, לעשות את זה יותר טוב ויותר טוב במהלך הדרך, ואצלנו באורה אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אנחנו רוצים שהמוצר ייראה, לא משנה, Y, שהוא יהיה לו את כל הדברים האלה ואת כל הפיצ'רים האלה וכן הלאה וכן הלאה, וזה החלום הרטוב. ואז לוקחים את התהליך, את כל הדבר הזה, ובעצם אומרים, למעין ספרינטים. זאת אומרת, אוקיי, אם הייתי עושה עכשיו מעגלים קצרים ואני עכשיו מפרק את כל הדבר המדהים הזה שאני רוצה, איך אני אפרק אותו לחלקים. אז פשוט מפרקים את זה לחלקים ממש קטנים, ומתחילים בסטייג' אחד, שטוב, יש מוצר ויש לו רק מנוע עם פילטר, ו... וזהו, ופה זה נגמר. ו... ו... וממש מתחילים כל תהליך וכל תהליך ומתקדמים 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 איתו. עד שמגיעים בעצם למוצר השלם. זה נותן, אחד, הרבה מאוד לנו, ביכולת שלנו לנהל את הסיכונים הרבה יותר חכם. זאת אומרת, אם נתקענו באיזושהי בעיה בפיצ'ר אה, מספר 2, אז אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו באמת משקיעים את כל הכוח ואת כל המשאבים ואת האנרגיה לפיצ'ר הזה, ואנחנו בוחנים אותו ומתקדמים בצורה יחסית טורית, אפשר להגיד, לפיצ'ר הבא, ובאותה נשימה אנחנו גם רואים את הלקוח מגיב. אה, אני יכול לתת דוגמה מעניינת גלאי, uh, Fire Smoke Carbon Manxate Detector, שהוא יהיה כאילו גלאי אש ועשן ו, ו- uh, וזה היה הוויז'ן שלנו, וזה עדיין הוויז'ן שלנו, ואנחנו כנראה בדגם הבא נעשה אותו כזה. אבל לא קפצנו למדרגה הזו, כי ראינו שהמורכבות של זה היא גדולה, אנחנו יכולים לעשות אותה, זה ייקח קצת יותר זמן, אבל באותה נשימה, הלקוח, זה לא היה Game Changer עבורו. זה לא היה משהו שהוא אמר, וואו, אני מבחינתי, זה, היה, זה למה אני רוכש את המוצר. אז תהליך כזה באמת נותן לך, אחד, לראות פידבקים מהר, אתה יכול לראות את התגובות מהר, אתה יכול גם להבין איפה אתה נתקע מבחינה טכנולוגית, ובאותה נשימה אתה גם יכול לראות איך אה, הלקוח אה, מגיב לזה, והאם כל פיצ'ר הוא באמת משמעותי. הרי לפתח אפשר הכל, אבל השאלה האם הלקוח רוצה לקנות את זה, האם זה משהו שגורם לו לקנות את זה.
0: תוכל קצת להרחיב על כל הנושא הזה באמת של פיוריטיזיישן, כי, כי זה באמת משהו שנתקלנו בו בתהליך. ואתם כן. התחלתם בו הרבה. לגמרי. ה- ה- אני חושב
1: שהדבר הכי חשוב זה ההגדרה. זאת אומרת, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה. אצלנו למשל זה היה... טוב, התחלנו בזה שאנחנו רוצים שאנחנו נהיה מסוגלים לאתר ולנטר, ובאותה נשימה גם לטער ולחטא חללים בגודל של 25 מטר מרובע. וכשהגדרנו את זה והבנו את זה, היה ברור לנו ובטוח לנו ש... שזה משהו שנכון מאוד ליוזר וזה מה שהוא ירצה. וכשעשינו את זה והתקדמנו לזה, ראינו שהיוזר מסתכל ואומר, הלקוח אומר, שמע, זה לא מספיק, זה לא, מספיק, זה לא חלל מספיק גדול, זה לא קולע לכל, החל, לכל החללים אצלך בחדר. אז, אז הבנו, אוקיי, שההגדרה הזו היא ממש לא טובה וצריכים לגדול איתה. אז גדלנו איתה לחלל ש... ובדקנו עם הלקוחות מה החלל האולטימטיבי. והגענו ל-55 מטר מרובע. זה מיד השפיע על גודל המוצר, על גודל המנוע, על הרבה מאוד דברים שהשפיעו עלינו, ו- ואני חושב שהסטייץ שבו אתה מגדיר ומאפיין ואומר בדיוק, בדיוק, בדיוק מה אתה רוצה, הוא ארוך, הוא קשה, הוא מתיש, וצריך לבדוק אותו כל הזמן אל מול הלקוח, אבל once עשית אותו... האקסקיושן הוא הרבה יותר uh, קל, מהיר ופשוט. ואני, אם הייתי, שואל, אם הייתי יכול להמליץ ל, לעצמי וגם ל, ליזם אחר, הייתי אומר, תשקיע הרבה מאוד, ב, uh, הרבה מאוד בנקודה הזו של uh, מחקר ושל אפיון ותהיה סגור בדיוק מה אתה רוצה לפתח במיליון אחוז, תישאר קצת גמיש, כן? עוד, עוד יגידו לך לשנות טיפה ימינה שמאלה, אבל, אבל זה הדבר הכי חשוב. ומפה אתה תחסוך הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד כסף, הפוקוס שלך יהיה מאוד מאוד ממוקד.
0: יש איזו תפיסה שאומרת ש... שלא צריך לעשות over-research over, over review, אלא פשוט להתחיל לעבוד ולהוציא איזשהו מוצר, ואז אה, לתקן על הדרך. ובעצם מה שאתה אומר הוא, הוא קצת, אה, קצת הפוך לטענה הזאת. <ש> <ש> אני,
1: אני לא אומר, לא, לא, אז אני אחדד רגע מה אני אומר. אני, אני חושב ש... אני מסכים עם מה שאתה אומר, כי אתה בסוף יותר מדי מתכנן, 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 בסוף זה לא פוגש את השוק, אז זה לא, אתה לא מקבל את הפידבק. אני רק חושב שבשלב הראשון, בתחילת הדרך, כן שווה להשקיע קצת יותר זמן שם, לפני שאתה יוצא, כי זה יחסוך לך הרבה מאוד. צא, תפגוש את השוק, כמו שאמרתי לין, זה מעגלים קצרים, זאת אומרת, פיתחת, יצאת, אוקיי, צא, תפגוש את השוק, תראה את הפידבק ותחזור ותעשה עוד מעגלים. אבל בשלב הראשון, כשאתה יוצא לדרך, חשוב מאוד שאתה מבין לאן אתה... מה נקודת ההתחלה שלך.
0: לפני שנה נכנסתם לתוכנית מאוד מעניינת בארצות הברית, אתה יכול לספר לנו קצת עליה?
1: כן, בטח. היינו... אני חושב שזו... אם אני הייתי יכול לומר, אחרי מחקר ארוך של לא מעט תוכניות, אקסלרטורים וכן הלאה, אני חושב שזו התוכנית, אחת המדהימות, אם לא הכי אה, טובה שיכולה להיות ל, 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 ליזם, למיזם. הצטרפנו לתוכנית שנקראת Upward Labs, אה, בהארדפורד קונטיקט. התוכנית אה, מספקת לא רק השקעה, אבל גם השקעה בחברה הראשונית. אה, מספקת לך את כל התשתית של מגורים, משרדים, אה, כל מה שאתה צריך בשביל לחיות ולהתקדם. גם בארצות הברית חצי שנה, ועוד שלושה דברים מאוד משמעותיים. אחד, זה פיילוטים. זאת אומרת, אתה ממש מגיע עם המוצר שלך ומתקין אותו ומקבל ו- 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 uh, עבודה צמודה והדוקה ו- 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 עם לקוחות בתחומים שלך. אנחנו עבדנו, עשינו פיילוטים עם הילטון, עם לקסינגטון, שזה מולטי uh, פמילי, עם שלבון, שזה <ש> משרדים. עשינו פיילוטים עם בתי חולים, ממש הלכנו, התקענו את המוצר שלנו, קיבלנו פידבק מכל מיני לקוחות, והפיילוט היה מדהים שבסופו של דבר 90% מאותם פיילוטים הפכו ללקוחות משלמים. זאת אומרת, באנו לעשות אצלהם או עליהם כל מיני ניסויים ולהתמודד איתם. ולראות ולתקן את המוצר שלנו עליהם, ובסוף הם הפכו להיות לקוחות משלמים. שזה, שזה היה עבורנו דבר מאוד מאוד חשוב, ועזר לנו מאוד בעניין הזה. אז התוכנית הייתה מדהימה, וסיתקה לנו גם את זה. במקביל לכל התקופה הזו, הפגישה אותנו עם כל הקורפורייטים הכי גדולים שיש בארה״ב, ארטפורד, קונטיקט, כל ה-headquarters של חברות הביטוח. נמצאות שם נדל"ן, קרייר מיזוג אוויר, שלנו זה היה דבר מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. ובדבר השלישי, הוא בסוף היה גם חיבורים להשקעות, למשקיעים גדולים, לתעשייה, במקביל יכלנו לעשות גם פיתוח עסקי עם עוד לקוחות, והראנו להם את הפיילוטים שעשינו בהארטפורד, ב-Upward אז... אני, אני חושב שזו הייתה התוכנית, או אני חושב שזו אחת התוכניות הכי טובות שאפשר להשיג ולקבל כחברה, ולעשות באמת תהליך מדהים. איזה סוג של חברות מתאימות לתוכנית? אז אפרויד uh, לבס מאוד ממוקדים בשתי, אני יכול להגיד אולי שני תעשיות, שתי תעשיות אכפת, הם, הם מאוד מעוניינים באינשור זאת אומרת, כל חברות שקשורות לעולם הביטוח, כי כמו שאמרתי, כל חברות הביטוח הגדולות, ההדקורדס יושבים שם. כל מה שקשור ל-H care, או H tech, אפשר להגיד, זאת אומרת, לגיל השלישי, כי גם זה מתקשר לחברות הביטוח, אבל גם הרבה מאוד חברות שהן שותפות בתוך התוכנית הזו, בעצם הם פרטנרים של התוכנית ומשקיעים בתוכנית ומממנים את התוכנית, אז אכפת להם מאוד באמת מה... כל מה שקשור לגיל השלישי, והדבר השלישי זה כל מה שקשור לפרופטק, זאת אומרת פרופרטיטק, כל התעשייה הזו, יש המון נדל"ן, גם שמה, ויש המון נדל"ן שותפים שהם גם וגם נמצאים, אז בעצם אלה שלושת התעשיות, שמספקים להם את כל מה שתיארתי, באמת מקצה לקצה.
0: בסוף 2019 התחלתם... התחלתם לגייס ראונד A, ואז הגיעה קורונה. איך זה תופס אתכם? כן, אז עבורנו
1: קורונה היא תקופה... חגיגה. כן, היא חגיגה כי אני אגיד דבר אחד שהקורונה עשתה לנו. קורונה גרמה בצורה מיידית, מהירה ובכל העולם למודעות, להבנה, לידע. זאת אומרת, המצגת שלי, אל מול הכוח, סלש, משקיע, ומסביר לו מה הבעיה, היו לי שלושה שקפים שהייתי צריך להסביר אותם ומבזבז עליהם לפחות שלוש-ארבע דקות, בשביל שהוא יבין טוב-טוב-טוב מה זה אומר ומה הבעיה. וכשהקורונה הגיעה, אני כבר לא הייתי צריך לדבר, השק... השקפים האלה, באמת לא, לא נעים להגיד, כבר יכולתי למחוק אותם. זאת אומרת, אף אחד לא עניין אותו, כולם כאילו אמרו, אוקיי, מעניין לשמוע בגדול מי אתם, יופי, איך הפתרון? וואו, הפתרון מרשים. עשיתם כמה פיילוטים, וואו, יופי, יש כמה לקוחות משלמים, יאללה, אני גם רוצה. וזה מה שהקורונה עשתה לנו. לגבי סיבוב הגיוס שלנו, אז אה, זה קיצר אותו משמעותית ונתן בוסט אה, מאוד מאוד אה, גדול, אה, כי הרבה מאוד כסף התפנה, או אני יכול להגיד, התפקס, אה, גם לעולמות שלנו, ולא, ולאף אחד לא עניין האם אתה הארדואר או לא הארדואר, הוא כבר אמר, אה, אוקיי, צריך הארדואר, ברור לי ש... לטפל בבעיה הזו צריך uh, משהו פיזי, ווואו, יש גם recurring revenues וגם יש data, מדהים, אז כאילו, הכל נפתח והתגלה. לנו זה גם לא רק בהקשרים של השקעה, אנחנו, כמו שאמרתי, התפקסנו על השוק האמריקאי, אבל התעוררנו הבוקר למחרת של הקורונה, והיום אנחנו מוכרים למעלה מחמישים מדינות בעולם, וארצות הברית הוא נתח משמעותי, אבל uh, לא רק, אנחנו פועלים באמת בהרבה מקומות. בעולם, וזה ככה תפס אותנו בצורה מאוד טובה.
0: רק בוא רגע תספר למאזינים שפחות מכירים את ה... מה בעצם אורה עושה לקורונה. אז כמוצר באופן כללי, אורה הוא בעצם
1: one-stop shop, שיודע לתת באותה נשימה מדידה בזמן אמת, גם בפנים וגם בחוץ, לכל הפרמטרים שקיימים באוויר. היא אוספת את כל המידע הזה, תחת מסננים מאוד אישיים שלך, זאת אומרת, התאמה אישית ליוזר, מי אתה. היא אוספת את המידע, היא מנגישה לך את המידע לגבי כל איכות האוויר, אבל באותה נשימה, וזה בעצם החלק הכי חשוב, לא רק מסבירה לך מה הבעיה ומנגישה לך את המידע, אלא גם פותרת את הבעיה, על, בעצם אל מול שלושת כלי התחבורה הכי משמעותיים שיש באוויר, חלקיקים, גזים ולחות. ואנחנו יודעים ברמות של מאוד גבוהות, זאת אומרת, ברמות של 99.9, להשמיד ולחסל הרבה מאוד בקטריות, וירוסים, עובשים, חלקיקים וכן הלאה באוויר, והמשמעותי ביותר זה שסיימנו בעצם ניסוי מאוד משמעותי בשיבא, שהוכחנו בצורה חד משמעית שהמוצר שלנו, גם על שלל מרכיביו, כל אחד בנפרד וגם כולם יחד יודעים להשמיד את וירוס הקורונה ב-99.9 אחוז. משמע, כשהמוצר שלנו מותקן בחלל, ובהנחה ויש אדם שהוא חולה במחלה והוא בעצם מפיץ אותה באוויר, כמו שאתם מבינים, ההבנה והדעה הרווחת היום אה, אה, בעולם די ברורה שהווירוס הוא אה, בעיקר נישא באוויר. לגבי חלקיקים, לחות, גזים כמו שתיארתי, ופחות על uh, משטחים. Uh, ולמעשה, אם הוא נושם בחלל החדר והמוצר שלנו עובד ומסחר את האוויר באופן uh, קבוע, אז הסיכויים של אותו uh, חולה להדביק את האחרים יורדים משמעותית בצורה מאוד דרסטית ומאוד קיצונית. Uh, ולמעשה, אנחנו יכולים לעזור לפתוח חללים uh, סגורים ולאפשר... Uh, לאפשר לאנשים להגיע לתוך החללים האלה בחזרה, ובאמת לפתוח בחזרת את הכלכלה והשוק, בין אם זה אוטובוסים, בין אם זה רכבות וכן הלאה.
0: מתי התחלתם להבין שהדבר הזה באמת עובד, כשההבטחה מתחילה להתממש? יש איזה רגע שאתה יכול לשים לב את האצבע, שאתה אומר, זה איזשהו מיילסטון שאנחנו מבינים שמכאן מתחילים לגדול ולצמוח?
1: אני חושב, ש, אני חושב שגם לפני הקורונה, אה, היו לנו מספר לקוחות אה, לא מבוטל בשוק האמריקאי, ו, וידענו ש, שזה הולך לכיוון הטוב. אמנם המספרים היו אה, הרבה יותר נמוכים, אנחנו כיוונו ל- למכור כ-16,000 יחידות בשנה, וידענו, והיה לנו כבר אה, לא מעט חוזים שסגורים לא, למספרים האלה, לכיוון של המספרים האלה, וידענו שאנחנו הולכים להשיג את היעדים האלה, אז... אז כבר שם הבנו שאנחנו הולכים לכיוון שזה מצדיח, זה הולך, ו- ו- ואנחנו, והתוכנית מתממשת. הקורונה גרמה בעצם לכל הדבר הזה לקפוץ בעשרות מונים. תכננו קו יצור שיעשה כ-2,000 יחידות בחודש, היום הקו יצור שלנו מתוכנן לעשות קרוב ל-15,000 יחידות בחודש. <אח> אלה דברים מאוד, כן, מאוד קיצוניים. אנחנו מדברים על האור המיני שאתם מכירים. אז האור המיני מתוכננת לעשות 500,000 יחידות בשנה, קרוב ל... כן, כמיליון יחידות בשנתיים, זאת אומרת, פה
0: היה תפקיד מאוד... זה כמויות מטורפות, זה לא כמויות שחברות ישראליות בדרך כלל מייצרות. לגמרי. זה, 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 זה בעיקר, כמו
1: שאמרתי, הקורונה נתנה את הידע, החינוך, ל, לעוד הרבה מדינות ולעוד הרבה מקומות בעולם, וגם ב, במדינת היעד שלנו, זאת אומרת, איפה שאנחנו כיוונו, גם שמה זה גבר. אז ידענו קצת, ידענו לפני הקורונה, בסיום התוכנית של Upward Labs, עוד, עוד לא התחילה הקורונה, אבל ידענו שאנחנו בכיוון טוב, כי, כי upward Labs נתנה לנו כבר, כמו שאמרתי לך, את ללקוחות משלמים, ופיתחנו עוד ועוד ועוד ועוד, וראינו שכן, אנחנו נגיע ל-16,000 יחידות בשנה. הקורונה פשוט לקחה את זה, ו... העלתה את זה ב-ב-ב-הרבה ב- מספרים, ופתחה אותנו לעוד מקומות. אז עכשיו... הרבה יותר ברור מן הסתם שאנחנו אה, הולכים לכיוון הנכון והטוב, ואנחנו גם הולכים לעוד מקומות, זאת אומרת, אנחנו כבר מתעסקים עם תעשיות נוספות במקביל איך שאנחנו מדברים, אנחנו מתעסקים אה, עם תעשיות הרכב, אה, לפתח מוצר ל, לרכב הפרטי, אנחנו מדברים על אה, כל מה שקשור לחקלאות, חממות, אה, גידולי זרעים, אה, אנחנו הולכים ממש לכל תעשייה, והחלום הוא... להגיע למטוסים, זו השאיפה, אבל אה, יש עוד קצת זמן, אנחנו רק שלוש שנים ויש לנו עוד לאן להתקדם ולהשתפר.
0: אה, אז איפה באמת אה, אתה חושב שנראה אתכם אה, בעוד ככה שלוש-ארבע שנים? מה, מה החזון מעכשיו והלאה?
1: השאיפה שלנו בעוד שלוש-ארבע שנים הוא באמת אה, שבצד החומרתי נוכל להיות ולספק פתרון לכל חלל סגור באשר הוא. באמת, מקצה לקצה, זו השאיפה באמת שלנו. ובנוסף, אנחנו שואפים להיות חברה שיש בה הרבה מאוד דאטה והרבה מאוד ידע ומידע, כמו, ש, כמו שציינתי, ובאמת שנוכל להגשים את החזון שדיברנו עליו בהתחלה, אנחנו רוצים להיות החברה שמעצבת וקובעת את הסטנדרט, את התקן ל ו- ולשם אנחנו רוצים לראות את עצמנו בעוד 3-4 שנים, מספקים לא רק חומרה ו- ולא רק מוצרים שיודעים לתת את הפתרון, אלא גם חברה שיכולה לתת הרבה מאוד פתרונות תוכנתיים ודאטה, ו- ו- על מנת שבאמת כולנו נבין אחת ולתמיד מה אנחנו באמת נושמים. נוכל להראות לכולם בעיניים באמת מה אנחנו נושמים, מה יש לנו באוויר, וגם איך אנחנו פותרים את זה. ושלא נופתע מכל מיני זיהומים או כל מיני מחלות, אלא שנוכל לצפות את זה
0: הרבה לפני ונוכל לארח לזה. אם אנחנו מסתכלים אחורה, אחרי שניתן כבר תהליך של ייצור ומכירה, איפה, איפה אתה רואה את האתגרים המרכזיים שהולכים בתהליך הפיתוח, ומה היית משנה היום, אם היית יכול? וואו, איזה שאלה קשה. מה הייתי משנה? אם הייתי משנה,
1: אז הייתי באמת, באמת, אני חושב שהייתי עושה את המעגלים עוד יותר קצרים, זאת בהמשך למה שדיברנו, אז כן, לצאת לשוק יותר מהר. לפני כן הייתי מתחיל מנקודת התחלה הרבה יותר טובה. אני חושב שאם שה... הייתה, כמו שאמרתי, חשבנו שנלך לחלה של 25 מטר מעובה וגדלנו עם החלן וכן הלאה, אז הייתי משקיע רגע בנקודת ההתחלה עוד קצת, עוד טיפה, ובאמת באמת לוודא שאנחנו סגורים על האפיון ההתחלתי, ואנחנו יודעים שאנחנו... הולכים לשם. וכן, הייתי יוצר מעגלים הרבה יותר קצרים, זאת אומרת, לא מתבייש לצאת לעכשיו עוד דגם, עוד מעגל אלקטרוני, להרכיב, לחבר, לראות את התפוקות, להבין את הבעיות שלו, לשלוח אותו עדיין למשתמש, לקבל מנו, להמשיך לקבל ממנו פידבקים, במקביל לזה לבנות כבר את הדגם הבא ואת המעגל הבא, הייתי עושה את זה. אבל עם כל מה שאני אומר, בשלוש שנים אני חושב שלאן שהגענו זה עדיין די מהר, אז אתה יודע, זה קצת, קצת לפה, קצת לשם, אבל כן, אולי הייתי, הייתי באמת מנסה לעשות את המעגלים הרבה יותר קצרים, הרבה יותר מהירים, ופוגש את השוק יותר מהר.
0: אז מה שאתה אומר למעשה זה שמצד אחד היית עושה טיפה יותר ריסרש בהתחלה כדי לאפיין מכונת או את המוצר, mm-hmm. ומצד שני היית מנסה לעשות סייקלים הרבה יותר מהירים של, של R&D ושל פידבקים מהשוק מה כדי להאיץ את התהליך.
1: כן, כן, לגמרי. הייתי, הייתי פשוט רוצה קצת, נקודת התחלה קצת יותר טובה, ו- ואז לרוץ עם סייקלים יותר מהירים, קצרים, לא להתבייש uh, לעשות את זה ו- ולקבל את התשובות מהשטח, זה הכי חשוב.
0: אולי, אז שאלה אחרונה ככה, לפני שאנחנו נסיים, mm-hmm. א- איזה טיפ אתה, אתה יכול לתת היום ל- ליזמים שמתחילים את מה שאתם התחלתם לפני שלוש שנים, ש- שרוצים לפתח מוצר פיזי, טכנולוגי, B2C, B2B, אבל, אבל איך אתם נצטעים להתחיל? מה, מה, מה צריך?
1: קודם כל ולפני הכל, הייתי אומר להם, לפני המיזם, לפני הכל, תראו שאתם מוכנים לזה נפשית, כלכלית, תראו שהבית שלכם מוכן לזה, שהאנשים שעוטפים אתכם מוכנים לזה. זה הדבר הכי, הכי חשוב. כי אם, כי אנחנו, תודה לאל, יש לנו, לי ולילדיו, נשים ומשפחות מאחורינו שהם סופר היו מוכנים לזה. טוב, במקרה שלי זה קצת קל, זה לא פייר, אני 13 שנים הייתי בצבא, אז אשתי היא כבר הייתה מוכנה ומכושלת. פתאום היא רואה אותך בבית. כן, היא פתאום רואה אותי בבית, אז היא אמרה, רגע, לא הבנתי, אמור להיות יותר קשה, מה זה, אתה פה כל יום. <laughs> אז כן, וכל סוף שבוע והכול, זה היה מוזר. אבל, אבל באמת, אני חושב שזה הטיפ הראשון לכל יזם, לכל אחד שמתחיל. שידע שזה לא תהליך של חודש, חודשיים, שלושה, וגם לא חצי שנה. הוא צריך להיות מוכן נפשית וצריך להיות מוכן כלכלית, ואנשים מסביבות צריכים לדעת שיש עכשיו שנה של עבודה אינסופית, ובאמת, רכבת הרים כיפית ביותר, אני אוהב רכבות הרים, זה היה ממש, זה כיף. זה אחלה רכבת הרים, אנחנו עולים עליהם בלונה פארק ונהנים מהם. אבל זה קודם כל, לפני הכל. אחרי זה, אז באמת, כבר הגעת לשלב שהכול מוכן ואתה הולך להתחיל את המיזם שלך, הייתי קודם כל מבין ובוחר מי השותף שלי, מי השותפים שלי, מה, מה, מה הם מביאים לשולחן. אתה מוצא הרבה מאוד חברות ששניהן אה, אה, מהנדסים, או שניהם טכנולוגיים, או שניהם אה, רק בעולם העסקי, או שלושתם. אני, אני חושב שהצוות יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה, אני לא חושב שיש איזשהו פלאג נאמבר של אה, שניים, שלושה או חמישה שותפים. אני חושב שמה שמכתיב את המבנה הוא באמת הסט יכולות, כלים, מה, איזה, איך אני אגדיר את זה, איזה יכולות בסוף יש לשותפים. כי בסטארט-אפ בסוף אתה מוצא את עצמך שאתה אתה, אתה עושה הכל, אתה גם מגיש וגם הולך לחוות, או גם מרים את הקרן והולך לנגוח. ואם כולם אותו דבר, אז זה לא עוזר, זה לא מקדם, זה לא משפר שום דבר. אז הייתי אומר שזה הדבר השני שהייתי מסתכל עליו. בשאר תהליך הפיתוח, מבחינתי זה הדבר הפחות בעייתי ופחות משמעותי, כי יש כל כך הרבה מתודולוגיות, יש כל כך הרבה דרכים לבחור ואיך לעשות ואיך לפתח, בסוף... אתה תמצא את הדרך הנכונה והמתאימה לך, ואתה תלמד ואתה תטעה, גם כשאני אומר, הלוואי והייתי מתחיל בנקודה יותר טובה, וסייקלים יותר קצרים, זה בסדר שאני אומר את זה, אבל, אתה יודע, בסוף אפשר שהכל יהיה מושלם. אביעד, המון המון תודה, שמחנו מאוד. ממש. ותודה לכם, אני מאוד שמח ש... אני מאוד שמח גם על השיחה וגם על זה שיש לי משותפים טובים כמוכם בעולם של הפיתוח. וייצור המוצר. אתה תמשיך. להמשיך? לא, לא, לא. אתה יכול להמשיך, אין לי בעיה. אתה יודע מה אני חושב. תודה רבה, אביעד. תודה, אביעד, באמת תודה. יאללה, תודה, חבר'ה. ביי ביי.